0: Tere ilusat kolmapäeva head Eesti ekspressi podcasti kuulajad. Täna on uus leht väljas. Täna on minuga siin studios Merilin Pärli. Tere. Ja meie hea kolleeg Külli Riind Tigasson. Tervist. Ning mina olen Jooseb Tiks. Aga enne kui me siin hakkame lehte täpsemalt uurima ja vaatama, on meil üks Indrek Lepik, keda siin koha peal ei ole, aga kes hirmsasti tahaks juttu ajada. Ning tema on poolas ja proovime talle helistada kõigepealt. Ma telefoni välja. Vaatame, vaatame siit, Indrek on numbri.
1: Vaatame, kuidas poolas levi on.
0: Jah, ta on selles Ukraina piiriärses kohas, nii et saab kuulda, mis ta seal teeb. Tere päevast. Tere, Indrek. Siit Eesti Expressist elistame sulle, kuigi sa seda juba tead ette. Et, ma saan aru, et sa oled praegu Žešovi linnas. Kas ma ajalsin seda õigesti?
2: Ma usun küll ehkki minu poolakeel oskus, et on ilmselt enam-vähem sama head kui
0: sinu. No, kas see oli kompliment või mitte, ei tea, aga, aga kui sa seal praegu oleks kas sa oskad kirjeldada, mis sinu ümber toimub? Et teatavasti see on ju see piirilinn, kust käivad läbi sõjapõgenikud kui ka relvadarne, diplomaadikku kui ka sõjaväelased, et sealt voolab tõenäoliselt palju rohkem rahvast läbi kui muidu harjunud, ollakse seal koha peal?
2: Ja, võiks öelda isegi, et see on põhiline koht, kus üldse Ukraina ka läänel selline ühendus on, et, 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 et siit liigub läbi humanitaarabi, siin on ukrainlasi ja nii et tegu on kagu poola sellise pealinnaga ja, ja ütleme siin ainu viimase 15 aasta jooksul on, on tegelikult linnaelanik on kasvanud kuskil 200 000. Eesti mõistes on muidugi suur riik või suur linn ja, ja eks poolagi mõistas ü, üpris, üpris suure tähtse. Sõda on kindlasti kogu linna tähtsest oluliselt tõstmad.
1: Tere Indrek, aga kui palju sellist sõja ärevust seal tunda on?
2: kõige ärevam oli võibolla siia lennata sellepärast, et kui ma lennukiga maandasin siis ma vaatasin, et on trappasvaalne lennujaam ja igal pool on üleval õhuterje patareid et sellist asja just äh, Tallinnas või Helsingis ei näe et, et kui vaid siit liigub ikkagi abi Ukrainasse siis on selge, et seda abi tuleb äh, kaitsta, ka siin poola piiri peal, ei ole praegu Naata riike rünnanud aga ega selles ei saa ju kindel olla, et, äh, noh sest nüüd abisaadetisi ju nii relvasaadetisi kui humanitaharabisaadetisi ju pidevalt äh, lääne Ukrainas äh, rünnatakse, nii et välistatud ei ole ju, et seda teisteks ka kagu Poolas, mis ei ole sealt üldse kaugel, et, et, et see on võibolla see kõige ärevam osa, mida siit tunda on, aga linnas sees eks palju on Ukrainaga seotud asja, siin on vastuvõtmise punkt, väga palju selliseid äh, plakateid ja muid muid sellised visuaalsed asju, mis saanud, et ukrainastega ukrainlastega ollakse solidaarsed ja ma ei tea, kutsutakse ukrainlastele annetama ja nii edasi aga, aga võib-olla on tunne on jahkust seal samate lennujaavad endast.
0: Ma saan aru, et see nädal sa kirjutab muidugi meil lehes hiinlastest, aga võib enne kui nende juurde jõuame küsiks ühe asja et võib-olla järgmise nädala leheluge ja teakse kõib võibolla et võib-olla sa oskad pari lausega ka kirjeldada, et mida sa teed seal poolas?
2: Ja ka järgmise nädalal võibolla luge ja lugeda ei saa, ka vahest aga vahest ülejärgmisel, aga ma kogun siin informatsiooni selle jaoks, et inimesed saaksid siis lugeda, kuidas päriselt käib sõjas olevas riigis nende inimeste töö, kes sealiselt riigis pärit, kes on sinna lähetatud mida nad teevad, kuidas teevad ja, ja kuidas, kuidas seda kogu asja on siin korraldatud, et kui te lubate, siis ma täpselt nii müstiliseks selle teema osas jäängi, aga, aga jah, meil on ekspekti siis plaanis lähinädalatel kirjutada üpris, üpris põhjalikult sellest, Kuidas sa elu seal Kiievis ennast välja nägi, ja kuidas nüüd pärast seda välja on näinud? Ja kuidas, kuidas eestlased on osalenud Ukrainast aitamises? Et see on kindlasti üks huvitav lugemine.
1: Oled sa seal kuulnud, näinud ka midagi sellist, mida sa võibolla ei osanud oodata, ja mis sulle veel ideid mõneks järgmiseks artikliks on andnud?
2: Mõks no, huvitav on ju olla poolas just see tõttu, et Ma olen harjunud viimastel aastatel kirjutama poolast just selle nurgalt, et õigusriigi on probleeme, kohtusüsteemi allutatakse poliitilisele võimule ja, ja kõiki muid asju. Et, et vaadata just seda, kuidas poola riik ise on selle, noh võibolla ka selle konkreetselt selle sõja tõttu muutunud, kuidas poola riik on on tõusnud ikkagi siin Ida-Euroopas või noh, siin konkreetselt, kus ma praegu olen, on ikkagi ida euroopast raske rääkida, on puhas, puhas Keske-Euroopa, kui me vaatame arhitektuuri ja seda tunnetust, aga, aga just, et, et kuidas tegelikult siin neid asju juhitakse, et, et kuidas, kuidas see endine ida ei ole enam üksnes nii-öelda abisaaja ja kaasa jooks ja vaid ikkagi väga suurte protsesside seda juhtia, et, et seda näeb siit kohadelt kindlasti.
0: Šeshovis on saan aru, et elu linn rahvas liigub ringi palju ja siis samal ajal lehes täna me saame teada, et Shanghai, 25 miljoni elanikuga linn on teistil lukku pandud. Hiinlased on no, ütlema, oma kodanike suhtes väga valvsad jällegi. Et mis põhjust, no põhjust ma võin tegelikult reet on ju korona, aga, aga miks nad nii palju ülereageerinud, minu hinna on sellele situatsioonil on?
2: Ja no sest et Hiina on võtnud kogu selle pandeemia jooksul hoiaku, et nende eesmärk on null covid mis tähendab seda, et kui meil siin Eestis on olnud raskusi mingite kollete puhul reageerimisega, olgu see maskikohustus, olgu see mingite äride sulgemine või midagi muud, ja saame selle võibolla aastate pärast hinnata, kuidas see kõik nüüd päriselt läinud on, siis Hiina on kogu selle kahe ja paari, on kahe aasta ja paari kuu jooksul, ütleme kahe ja pool aasta jooksul, ikkagi seda joond, et kui tuleb kuskil mingi kolle, ma ei tea, sada nakatunud inimest, siis toorelt kogu asum lüüakse kinni, kui mitte kogu linn ja sisuliselt Shanghai ongi praegu jaotatud selliseks kolmeks sooniks, kus inimesed on siis kõige karmimast soonis, selles kolmandast soonis ongi surutat põhimõtteliselt oma kodudesse. Ja need, kes on saanud äh, positiivse testitulemuse, need viiaks karantiinihotellidesse äh, ja ma kasutaks Karantiini äh, hotell väga tugevat äh, jutumärkidega, äh, sellepärast, et sisuliselt me räägimegi äh, sellistest äh, koonduslaadritest, kuhu kümnete tuhandete inimeste kohati viiakse inimesi. nad äh, elavad äh, üksteise kõrval välivoodites 24-7, kus küll paistavad nende peale lambid nad ei saa ennast testa, neil ei ole korralikult süüa, pole tekkegi ja kõiki muid asju, et, et selles mõttes toimub ikkagi midagi sellist, mida me ütleme, siin läheme vabas ühiskonnas, no ei
1: kujuta. No see siiski kõlab üsna nagu Ukraina põgeniku elu kusagil põgenike laagris enne, kui ta kuskileb paremasse kohta paigutatakse. Aga kas no, viimast... ma ütleks, et
2: ma lihtsalt ütleks vahele, et sõjapõgenik elab tõenäoliselt normaalsemat elu vähemasti Euroopas kui, kui hiinlane nendes Shanghai ja no, tegelikult siin on juba ka teistes suurtes linnades päris suuret kolde ja kinni pandud et, et selles mõttes ma tahaks rõhutada kui võrd eba tingimustes need inimesed elavad et nad käivad endale toituhankimus, kui nii nagu Ukrainas sisse piiratud linnades inimesed käevad endale toitu et, et selles mõttes no, see, on, see on kaugel kaugel No
1: kaks aastat tagasi, kui see korona pandeemia hakkas rulluma üle maailma, siis kõigepealt tulidki ärevad, teatad sellest, mis moodi hiinlasi oma kodudes kinni keevitati, uksed keevitati kinni, neid ei välja. Kas midagi selles hiinlaste suhtumises, kuidas neid haigestunud inimesi ühiskonnast isoleerida on muutunud ka, et, et sa küll ütled, et see on jätkuvalt väga õõvastav, aga kas natukene on ka nende kruvisid lahti...
0: Et enam ei keevitata.
1: Et enam ei keevitata, jah.
0: Ja, nüüd on
2: inimesed, kes on näiteks rõdudele kogunenud ja protesteerinud selle vastu nagu sa oma kodudeste sunnitud. Neile lendab siis näiteks mõni itroon sinna rõdu taha ja annab mõista, et hea kodanik ära allu oma hinge soovile, mis nõuab vabadus, vaid allu komparteile ja naase oma tuppa ning ära laulasin rõdupealselt, et ma olen korraldanud ka sellise protesti laulmisi ja, ja muid ta aksioone. Et, et selles mõttes jah, uhk kinni ei keevitata, aga ega selles mõttes keegi kodund välja ei pääse, ei ole üldse garanteeritud, et inimesed pääsevad toitu osma ja Ja ongi droonid ja mingid robotkoerad ja igasugune muusike jama on ikkagi rakendatud just selle jaoks, et inimesi korral kutsuda. sellepärast, et ametnikud ise no, ei taha sinna jutu märkida see leepre aigete sekka minna, nii et robotid on need, kes seal pitsidele kontrolli hoiavad, siis nende piirida taga, kus, kus siis need inimesed on nii-öelda sinna selleks
0: lõksupandud. Ja mis meil rahvasprotestis maskida vastu on ju? Normaalne. <laughs> Ja kui mõelda selle
1: peale, et mis, mida meie kaasmaalased pidasid tohutuks ahistamiseks, inimõiguste rikkumiseks, siis ütleks tuntud poliitiku sõnadega, et meil siin Eestis oli morsipidu.
0: <laughs> Aga Indrek, ma rohkem ei hoia siin kinni, laseksin sul edasi nautida poola kevadet.
2: Aitüma, poolas on tõesti kevad käes ma arvan, et ma olen isegi väikese väikese pälestuse näkku
1: saanud. Kui Eestisse Aitema. tuled, ole kena, võtta natuke päikest ja sooja meile kaasa.
0: Jätkame hetke pärast mm -hmm. külliriiniga ja aitäh, sulle Indrek. Kõik ei kena. Nii, ole, oleme siin stuudis tagasi. No, tegelikult meie ei ole kuhu ära läinud, Indrek oli ära. Ja külliriin, keda me alguses tutvustasime, on ju tegelikult terve meie siin et olnud. Äh, vahetaks teemat läheks kohe koronast ja poolast siia Eestisse tagasi. Kirjutasid meil Eesti Expressis. Ma ei tea, kas nii võib öelda kiriku ühest põhimõtteliselt, et isaorienti eh, ihu sammast seal Moskva peale, kiriku peale ja sai võibolla, et sellise kurja äfarduse enda enda kirikupossult Stefanuselt, et ta pantakse kiriku vandale. Võibolla 21. sajandil tundub päris abur selliste sõnadega rääkida, aga kas siin Eestis on kirikute vahel suur sõdalahti
3: Esiteks ma ütleks, et päris kiriku vande alla panemises siin siiski jutte käi, et, et isa Orenti sai siis enda kiriku pealt siis Eesti apostliku õigeuse kiriku pealt Stefanuselt lihtsalt hoiatuse, kuna ta on avaldanud kaks artiklid, kus ta siis väga teravalt kritiseerib äh, patriarha Kirilli kes on siis omakorda toetanud, äh, eks ole sellest praeguses äh, sõjas äh, Putini poliitikat ja selle on tegelikult juba hukka mõistnud siis äh, Konstantinoopoli äh, part, patriark, kellele omakorda allub äh, siis Eesti apostlik õigeusukirik. Aga... Eestis on kaks kirikud ja, ja kaks eest... õigeusukirikud. Meil on tundi. kaks õigeusukirikud Eestis, äh, nende suhted ei ole tegelikult olnud läbi aja ka äh, väga lihtsad.
1: Eks need põhjused on ju ka ajaloolised?
3: Need põhjused on ka ajaloolised, ja et enne teist maailmasada Eestis äh, oli äh, üks õigeusukirik, mis siis äh, kuulus Konstantinoopoli alla. Äh, ja siis kui Eestis see jõudis nõukogude okupatsioon, äh, siis see Konstantinoopoli alla kuulunud äh, või kuuluva kiriku pea Aleksander pages äh, Rootsi. Ja säilitas siis seal selle Eesti õigeosu kiriku õigusliku järjepidevust ja siis kui Eesti taasise seisus, siis vahepeal oli siin juba, siin seda kirikud olid läinud Moskva patriarhaadi alla, mis on, mis tegelikult juba läbi terve nõukogude aja tegi koostööd teatud määral nõukogude võimuga ja Ja siis tuli nii-öelda tagasi siia Eestisse see vahepeal eksilis olnud õigeusukirik ja samal ajal ei siis eksisteerima ka siin Moskva Patriarhaadial oleva õige usukirik ja, ja, ja need vaiduseid on olnud ju läbi ajalu siin oma jagu kiriku vara üle ja nii edasi.
0: Kas ma saan õigest aru, et see olukord on selline, et isaorienti, kellele sa külas käisid, on siis Konstantinoopoli alla kuuluv õigusukirikuprester, kes kritiseeris Moskvalla kuuluvad õigusukirikut ning kes siis omakorda sai noomida enda metropoliidilt, ehk siis Konstantinoopoli alla kuuluvalt metropoliidilt, kes siin Eestis on.
1: Täpselt, just Pere on. See. väike, aga suur skandaal. <laughs> <laughs> Tegelikult isa Orenti on ju äh, sünnipäraselt eestlane, et äh, kui palju neid äh, eestlasi üldse on, kes äh, selle õigeusu kiriku alla kuuluvad ja, ja kumma alla rohkem kuulub, kas Eesti apustoliku või Moskva apustoliku? Äh,
3: rohkem kuulub ikkagi Moskva alla Eestis praegu äh, neid õigeusklike, aga võib-olla no ma, tunnistama, ma et mina ei ole ka siin õigeusu Õigeusu kiriku loo on, et Ma küll seda lugu tähes kohtusin ka Liina Eegiga, kes on kirjutanud sellest õigeusu kogumiku sellest Tartu Ülikooli kirjastuse üllitiste sarjas siis mitut usku Eesti. Ja no, Liina Eeka ütleb, et nendele tavalistele koguduse liikmetele ei pruugigi nagu olla tajutavad, kas ta nüüd on selles, selles õigeusu koguduses, mis siis kuulub Konstantinoopoli alla või selles, mis ta kuulub Moskva alla. Ja Ma ka seda lugu tähes, ma käisin ka kahes erinevas kirikusliturgial. Ma käisin siis liturgial Moskva alla kuuluvas rist ja Hannese koguduses, mis on Nõmmel ja siis ka Tartus selles püha Aleksandrite kirikus, kus siis teenis varem orenti. Mis erinevust sa nendel liturgiatel kogesid? No liturgial kui sellisel ma otseselt väga suur erinevust ei, ei kogenud, et need ikka käivad üsna ühtemoodi, aga noh, võibolla selline, no, ma tunnistan, et ma ei ole ka varem tegelikult, ma olen ühe korra elus olnud varem enne seda, enne selle loo tegemist olin käinud õigevusu kirikus, mul ühed sõbrad, laula... nende laulatus oli selle seesti apostlik õigusu kirikus, aga noh, võibolla, Torkas silma võibolla see oli juhuslik, aga selles Moskva Patriarhaadial olevas kirikus. ma panin nähel tähele, et võibolla need inimesed nagu elasid seda usku nagu võibolla eksalteeritumalt välja, et nad... Laskusid päris kohe põrandale palvetes, aga seal Püha Aleksandrite kirikus ma seda ei täheldanud. Vähemalt siis kui mina seal olin, et oli selline nagu noh, mõõdukam see vaashoitum. Va vaos, oli see. Aga et sa enne küsisid, et kui palju need eestlasi on, kes on õigeusu vaimulikeks sa saanud ja neid on ikka oma jagu, et nad lihtsalt võtavad endale need uued vaimuliku nimed, nagu ka et varem oli tema. Nimi oli, nimi oli Jaanek. Üks
0: no, see vaidluse keskkoht on ikkagi see Venema sõda Ukrainas, mille pärast kirik nüüd otsib, kes eksib, kes ei eksi ja ma saan aru, Orienti kritiseeris ka teravalt tegelikult Kirilli, kes seal Moskvas on. Miks Stefanus seda Kirilli kaitsma hakkas?
3: Stefanus tegelikult ei kaitse vist ikkagi seda Kirilli, et, et ta lihtsalt... Võibolla lihtsalt see, kui isa Orienti ütleb, et kogus Moska patriarhaadile alluv õigeusukirik kirik on kuritegelik organisatsioon, siis see on väga konfliktne seisukoht, väga suure konflikti potentsiaaliga. Samas Eestile, Eesti, siis Moskva Igeusu kiriku äh, juhte Eugene on ka allakirjutanud sellele sõda hukkamõistvale avadusele, nii nagu ka siis äh, Stefanus kes on siis Eesti apostlik või jõhni, et Selles mõttes on nad ühel meelel. Aga no, samas ma ei tea, muidugi...
0: ma ERR-ist lugesin ta interviud selle Eugene'i oma.
3: Ja... Eugene no, oli ikka väga kui Ratas... <laughs> Ja
1: Kui Jüri Ratas on ümmarguste vastuste meister, siis ta on ilmselt veel ümmarguste
0: vastuste Jah, aga see minu arust küll kahtluske, et tegelikult ikkagi on Moskva meel täiesti.
1: Absoluutselt.
3: Ja et nagu ütles ka isa Orenti, et tema jaoks kui ta luges seda interviud, võitis Eugene oma algirja sellelt ta avalduselt tagasi selle intervjuuga, mis ta andis RR-ile.
0: Mm -hmm. Et oli kahepalgeline siis
3: no, ma ei tea, kas nüüd just kahepalgeline, on kõige täpsem sõna, aga jah, et võibolla natuke selline ambivalentne on see tema seisukoht ikkagi nendes küsimustes.
1: Seda interviudurentiga lukedes mulle jäi mulje, et tema on selline klassikaline, vaga jumalasulane, väga kristlike väärtuste kand ja Erinevalt siis võibolla mõnest peast, kes on pigem selline ärimees või poliitik ja, ja diplomaat, et ta on täielik antipood. Kas see võib ka olla põhjus, miks tal võib olla on vaenlasi ringkondades.
3: Ma arvan küll, et see võib olla kuidagi sellega seotud, et eks et, et seal kiriku struktuurides karjääri tegemine eeldab ka nagu teatava no, poliitiku ambitsioone mõnel juhul valmisolekud teha suuri kompromisse, et, et mul jäi isaorentiga suheldes mulje, et tema, et teda huvitab rohkem ikkagi lähtuvalt sellest enda, lähtuvalt püha, pühakirjast oma elu korraldamine ja vähem huvitab siis selline... Ja ütleme korrale allumine. Ta
1: oli ikkagi selline Kristuse maailma ja, ja Jumala maailma ähm, käisilane, mitte, mitte inimeste maailma äh, tegelane. Lähi selline mulje.
3: Ma ei tea, kas neid saab alati ka nagu vastandada, et seda inimeste maailma ja, ja seda... Mulle Jum ju nagu Jumala maailma, kas see sama juttu põhjal, et ma mäletan, et kui ma temaga vestlesin siis tal oli tohutu suur raamatukogu. Tema, ta hoiab tegelikult enda kodus ühte osa ühest õigeusu raamatukogust. Ja seal oli väga palju huvitavaid raamatud, seal oli, tea, seal olid no, filosoofiast, poeesias, seal olid imedest raamatud. Ja ühesandest raamatutest, intervju ma päris palju siin sirvisin ja ühes neist raamatutest oli väeldud, et et kui inimene püüdleb Jumala poolest, saab lähemale ka inimestele, kuna ta muutub siis nagu andestavamaks, lähedasemaks, vähem hukka mõistvamaks ja mulle tundub hea, et see orenti ilmselt elab nende väärtuste järgi.
1: Tunnetasid sa seda, on inimestele lähedane, on tal seda karismat või aurat, mida võiks pühast, mida võiks pühast isast õhkuda?
3: No, Mina vestlesin tema ikkagi ainult viis tundi seda lugu tähes. Aga jah, ma eelnevalt... kui Ainult. Ma... Ainult, jah. <laughs> See on üks pikemad interviusid, mis ma kunagi olen teinud.
0: No, punk, munk, äh, isa orienti. Temas saab rohkem lukeda Eesti Expressist, aga lähme järgmise looga edasi ja siis täname... Äh, täname nüüd külliriinu et tulid meile stuudiosse ja viis tundi käisid äh, äh, preestriga rääkimas.
1: Aitäh.
3: Jõudu.
0: Ja... Eriline võtan nüüd ikkagi siin teete, et me oleme siin kahekest siin stuudios küll keerutanud teiste külaliste ümber, aga sina oled ise ka üles kirjutanud ja kirjutasid koleda loo, aga mitte nüüd võib-olla selle kvaliteedi mõttes, vaid pigem selle taustamõttes. Nimelt Tallin Inglise kolledžis õpilased avastasid, et nende õpetaja on siis pedofil Kaur Hansoni, kes käib nüüd uue nimel Oliver Rist, kui me eksi et Tema endine abikaasa siis õpetab Tallin inglise kolledžis. Ja sealt algas ka teatavad pinged, et kool kaitseb õpetajad, lapsed, lapsevanemad tunnevad ebamugavust. Aga küsiks pigem sinult, et ei räägiks seda ümber, et mida seal sellele õpetele ette heidetakse?
1: Heidetakse ette seda, et ta üldse on alajaalist õpetajaks läinud. Olukorras, kus no, see ei ole vähetähtis fakt, et ta ikkagi varjas oma abikaasa kuritegusid, mis muuhul kas puudutasid nende enda ühist poega. Ehk et ta teadis, tal oli selle kohta andmeid, aga ta hoidis need endale, ta praadis selles just kui süüs, et ta ei saa minna oma abikaasat, kui lähedast inimest üles ülesandma samal ajal. Lastes sellega siis oma kodus toimuda võigastel asjadel.
0: Ja see kõik oli teada, kui ameti kool otsustas, et ta võiks tööle võtta?
1: Ja, sellepärast, et koolidirektori põhjendus on, et karistus seadustiku järgi on tema taust puhas, sest teda ei ole kunagi süüdi mõistetud ta ole kahtlustust esitatud. Sest et kõik on jook, Kõik on jokk, just nimelt juriidilises vaates ta võiki töötada lastega. See on moraali küsimus, väärtuskonflikt. Ja mulle tundub, et, et järjest vähem räägitakse eetika küsimusest, et kui juriidiliselt on kõik korrektne, siis eetika või moraal polegi enam mingi mees. Ja, aga minu mõnest seda asjalu ei saa päris kõrvale Lükata, et meil on ka varasematele aastatel olnud juhtumeid, kus näiteks minister mingisuguse vääriti käitumise puhul võtab poliitilise vastutuse, astub tagasi. Seda me pole ammu näinud. Nüüd me näeme hoopiski olukorda, kus endine haridusminister käib kohut. Ja noh, mõistagi selline võibolla moraalilagedus siis võib ka natukene sinna ministeriumi alluvusse hakata juuri ajama, et võibolla siis ka õppesutused ei saa aru, et moraalselt on midagi selles pildis valesti.
0: No see õpet ei ole muidugi nüüd viimased ainult olnud õpetumid. Päris pikalt ma saan, ei alustan mitte Tallinn Inglise koledgest või teises teisest koolist. Et ta see karjäär on olnud pikk ja plekitu ja võibolla sestab siis kool ikkagi arvab, et noh, lasta siis olla vaikinud maha pedofili kurideud, et, et vähemalt on hea õpetaja.
1: Põhimõtteliselt jah ja ma saan aru lapsevanemate kiimbatusest ja ka laste kiimbatusest, kes on probleemi ees, et mis moodi me austame inimest, kes on vaikinud sellistest kuridegudest ja, ja et milliseid väärtusi ta siis nendele lastele eludeks kaasa annab ja õpetab.
0: Kuidas sul see kõik välja tuli? Et ma saan aru, et ta ei käi sildiga koza ja no, ta ei ole ju ka süüdi mõistetud. Et kuidas see välja peilitult see seal koolis?
1: No lapsed on ju interneti kasutamisel osavad, nad olid selle lihtsalt välja googeldanud, et kui jahta peregonna nimi on muutunud, siis eesnimi on üsna spetsiifiline ja, ja sellega see kõik lagedale tuli. Et, ähm, kummaline on see, et tema enda see abikaasa, lapse isa on ise sama kooli vilistlane, et, just kui tagasi juurde juurde.
0: Täisringi. Aga kas seal koolis hakkas siis teatavast mõttes nagu kiusamine pihta, et õpilased haksid ebamugavid küsimusi esitama või?
1: Ja, neid klasse oli ikka mitmeid, kuna ta õpetab teismelisi, siis teismelised võivad ikkagi päris niimoodi reliefseks minna, kui, kui neile miski ei meeldi, et küll tehti mingisuguseid selliseid vihjaid, et uvitav minevik teile õpeta ja, ja, ja siis vahepeal tehti vaikimist terrorit, mitu nädalat lihtsalt ignoreeriti õpetajad, kui ta midagi küsis või ütles. Ja see oli tegelikult kooli juhtkonnale teada, aga juusi siis hinnati seda nii kõrgelt, et lasti jätkuda sellele, et nüüd see on just ka ära vaipunud. Aga no on siiski lapsevänemõid, keda see häirib, nad lihtsalt ei ole julgenud kooli juhtkonna poole otse pöörduse, sest nad teavad ju, et juhtkond teab ja midagi pole ette võetud. Nad mm -hmm. kardavad oma laste pärast, et keakatakse neid välja sööma, kui nad lähevad kusagile kurtma avalikult.
0: Kui selleks, oleks ütlema õiglane kuningas Saalom on ja kõiki nii tosapooli, oled sa nüüd kuulanud, et mida selles olukorras üldse teha tuleb, et plekki karistusregistris ei ole, aga stigma on ju siiski küll inimesel?
1: Ma olen sama meelt kui mitmed inimesed, kellega ma vestlesin... Nii juuravaltkonnast, õiguse mõistmise ja, ja politsei ja, ja ka lapsemanemate poolelt, et neid hääli oli väga palju, mis ütlesid, et, et aga selle haridusega võib ja töötada ka mitte lastega. Et, Olgu
0: parema ametnik ministeriumis?
1: No, toimetagu kui raamatuid, täiskasvanud, need võimalusi on ju küll, kui sul on filoloogi taust ja. ja oskused ja nii edasi, et, et ma ei tea, ma vist selle õpetaja asemel ise võib võibolla teeksin selle sammu ja vabastaksin kõik need pinged, sest et tööõiguslikult ei ole ju jällegi alustada lahti lasta.
0: Kui sa õpetaga suhtlesid, kas ta ise ütles ka, et mis nüüd edasi saab või?
1: Õpetaja vältis nädala jooksul suhtlemist, et me vahetasime küll palju kirju, aga need olid sel teemal, et, et millal me saaksime kohtuda või, või rääkida, aga ta kogu aeg lükkas seda edasi ja kogu aeg olid uued tingimused ja lõpuks ta teatas mulle, et tal ei ole direktori seisukohale midagi lisada ja rohkem ma temast ei kuulnud.
0: Eks ma panen siin kohal punkti, ma arvan sellele, et kes soovib, selle võib rohkem lehest ise edasi võibolla käiks läbi, et mis meil lehes veel on ja siis juba läheks selle juurde kirjutaks uusi lugusid järgmisesse nädalasse. Aga, aga ma ise vaatsinud et väikse tegi, mida võiks veel lehest lugeda, mis mul, mul, minule tundus uvitav, et üks on see persoon, mil selle nädalane teed Kalmus, oled sa lugenud ta nüüd suja raporti? Oh
1: jah, ma olen tema andunud fänn. Ta kirjutab väga hästi ja ta on väga informeeritud. Mult on isegi küsitud, et kus tal kogu see info tuleb, et, et kas see tõesti vastab kõik tõele ja noh, inimesed on, on ja väga... see mees on selline? Ja kes see mees on selline Nii et, sest lähestab vastuse sellele küsimusele tuleb
0: välja salaperane raporti kirjutaja.
1: Mulle endale läks väga hinge kolleeg Kirsti Vaingüla kirjutatud lugu emast, kes lapsendas HIV viirusega sündinud lapse ja selgus, et ta ei võimaldanud ravi sellele lapsele, kuigi ta ju teadis et HIV viirus seda tuleb ravida. Ja see on ja selline lugu, et
0: sa loed see ühte poega
1: Ja, ja see ema läheb nüüd vanglasse, et, et minu jaoks oli nii ahmatav ja ma ei, ma ei saa aru, kuidas nii saab teha.
0: Minul oli midagi see, et ühte kui ka teist poolt lugedas, olgu see prokurör ja riigikohtunik või see ema ise, et see on kuidagi üldse hästi traagilis see et see lapsendatud laps ikkagi tuli niigi halvast taustatud, et kuidagi tundus, et see ema tegi head, aga siis jällegi tegelikult, miks ta niimoodi pidi käituma, nagu ta käitus, ei luban lapsele ravi ja edasi. edasi ja Pärast seal prokurör ja kohus üldse kuidagi need enesõigustused ikkagi, kas seal oli vassimised või vale, valetamised, et see kõik on nii segane ja kuidagi. Jah, ma olen nõus, läks inge.
1: Ma ei saa sellest aru, et ülliselt on nii, et kui pered lapsendavad kellegi või hakkavad hoolduspereks, siis väga pikalt tegelikult ju jälgitakse neid ja, ja vaadatakse, tehakse järel hindamist. Et siis kuidas selline juhtum nii radari alt läbi läks, et, et seal emal oli võimalik ignoreerida kaasaaratud arste, kes siis nõudsid ju. Need artid sai ikka ju
0: punasid lipuksid kogu nimelt, aeg. Et et
1: kuidas süsteem, tegelikult, tegelikult süsteem edas seda last alt, et kui, kui lapse lähedane, kõige lähedasem ema ei suuda teda või soovidada aidata, siis peaksid ju need tagavarasüsteemid käivituma. Meil on väga palju ametnik, kes kõik saavadki palka sellest, et, et jälgida ja tegelda sellist asjadega ja ometi. Ma olen täiesti nõus
0: Siis meil on muidugi süsteemidest rääkides Sulevedlaer kirjutab meil ühest tragikomöödilisemast süsteemist, mis on siis tasuta ühis ja mis taaskord läheb kõige Eestis kallimaks. Et ta võib küll olla maksumaks ja rahakutile tasuta, aga kui bensiini hindavad või diisli hindavad, millega nad bussiparese kui sõidavad, siis on selge, et tega see väga odav lõbu ei ole.
1: Ja see ei ole ka väga mõistlik lõbu. Ma olen ka ise selle teemaga varem tegelnud. See on niisugune tore poliitiline lubadus, mida on uhke valimistel välja käia, aga selle kasvutegur on väga väike, et seda peaks ikkagi lähenema märksa intelligentsemalt kui lihtsalt see, et paneme igal pool tasuta bussid sõitma. Mulle et... meenub selline
0: üks nalim, mida üks mees saunas rääkis mulle, et lätlane tuli sõitis Eestisse. Ja sai tasuta bussi peale ja oli väga üllatunud, et Issandil on kommunism jõudnud.
1: Nii on, nii on, jah. Muide lõbus fakt, et just ma ei olnud kuidagi seda endale teadustanud, et rootslastest 11% siis nende, nende poliitilistest jõududest on kommunistid.
0: Võib juhtuda küll, aga see on no jah, vana euroopa No ole ju
1: ise kunagi kommunismi läinud, siis see võib tõesti populaarne olla. kui Naabrimuru, mis...
0: Ja areenis on ka kirjas, on no, tänapäeval aktuaalne küsimus. Siim Nestor kirjutab, teeb interviusel, vene kultuurid ühistamisest Ukrainas, kuidas on nüüd, ütleme lausa Blanko veksel, et mis iganes seal on, et parem tõmba maha, et meenutab kurbimälistusi. Ah... Oh. See... No ka see on õige muidugi, et asju tühistada, see meil on ju küsimus, aga samas, kui see ole vahebike mõrvar vastukogu, aeg, kas seda nagu tahaks.
1: Ma olen nõus selle areeniga, mis siin ka paarnale tagasi ilmus, et me peaksime ikkagi. Äh, lähenema juhtumi põhiselt, et kui on vene kultuur, mis kritiseerib seda äh, poliitilist korda, seda, mis seal toimub, siis see ei peaks käima samasuguse veto alla, kui äh, kõik see, mis seal äh, ülistab seda et, ja mõelda väga oluline ka sellist nagu, kultuuri ja poliitikat lahus hoida, äh, Ma siin kohal absoluutselt ei, ei leia, et spordi, vene sportlased peaksid osalema rahvusvahelistel võistlustel, sest sport on üks olulisemaid äh, poliitika Aga ma räägin päriselt äh, sellisest, äh, sellisest äh, sõltumatuskultuurist, mitte sellisest, mis äh, näitab, kui suur ja võimas on äh, ve vene selle juhid ja nii edasi.
0: Vahepeal mul tundub midagi, et kultuuri kasutatakse vabandusteks. Et okei, okay, härme okay, räägi sojast, meil on siin eri arvamus on ju, aga vene kultuur ikkagi mõtle, et ja Lermontov ja Puskin ja, ja siis jõutakse ikkagi tagasi, et Venem on suur äge, äkki selle peaks olema ülem maailmas. Et see on ikkagi, ma arvan, ta ei ole nii süütu, kui ta paistab.
1: Mõistagi seda tahetaksegi täpselt sellise süütutööriistana kasutada, aga ta on ikkagi, noh, Meistrimehe käes, kellel on haamer, on iga ese nael. Nii et tuleb teraselt vaadata, kes ja mida räägib.
0: Selle löögiga selleks nädalaks lõpetame ja kuuleme järgmine kord juba järgmisest ekspressist. Lugege ja öö, uudistage. Aitäh teile.
1: Ja stuudios olid Merlin Pärli ja Josep Joosep
0: X. X. Just olgu, kõike kena.
1: Kena päeva.